0: Život na Srpsko. Dobar dan, ovo je Život na Srpsko. Ja sam Ana Kalaba, a moja gošća danas je psihološkinja Mirjana Martić-Pantić iz Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti u Drajzerovo ili kratko Drajzerovo svi. To je
1: popularan naziv, da. Dobar dan, Mirjana. Dobar dan.
0: Hvala vam na pozivu. Kako je ovih dana u Draizerovoj? Čitala sam nedavno jedan tekst vaše koleginice o tome da je prvi put u istoriji više žena na lečenju.
1: Jeste, to je tekst naše direktorke, doktorke Dijane Raketić. Ona je tu baš podrobno opisala aktuelnu situaciju kod nas u ustanovi, odnosno to je jedan presik, zapravo uzorok jedan Srbije, evo. To jeste tendencija da je ženski alkoholizam u porastu, da ne kažem u ekspanziji i od nekadašnjih jedan prema sedam eh, odnos muškog i ženskog pijenja. Mi sad imamo jedan eh, prema tri, a kreće se čak i ka egalu. Mm -hmm. I to je sad mm, jednako zabrinjavajuće. Meni, ja ne pravim razliku između ženskog i muškog alkoholizma, niti obaziram na one stigme tipa uh, muškaraci pa pije jao žena pa kako kao, žensko pa pije znači to nekako mislim koja je razlika i žene i muškarci su ljudska bića iako piju uništavaju sebe uništavaju svoje porodice tako da ne, ne bih tu pravila razliku ali u poraz ženskog alkoholizma je definitivno ono što se poslednji godina nabeleži
0: A šta vama to govori? Mislim, to, nije, to je uzorak, to su oni koji dođu da se leče. Šta vam govori o trenutnoj situaciji u Srbiji?
1: To je, to je dobro pitanje. Taj uzrok ti ljudi koji se osmele i pređu prag naše ustanove, su veoma hrabri i doživeli su neko lično osvješćenje ili neku prinudu u smislu nemam izlaze i moram konačno da menjam svoj život, da prestanem da pijem, da razvijem neke druge mehanizme, da se nosim sa životom kakav jeste, oni su po meni veoma hrabri. Ja znam što je to mali procenat. Mi svedočimo, gledamo to svakodnevno da oko nas svi, neću reći svi, ali mnogi, mnogi ljudi piju i to normalizuju. Kaže pa svi piju. Pa nema veze što svi piju to. Ne znači da je to normalno. To možda jeste uobičajeno, postalo, ali nije i dalje normalno. Mada ne volim tu reći, ali nije
0: zdravo. Da, a, evo sad šta je normalno? E evo, to, to je. Zagrebali smo situaciju gde, evo, gomila ljudi nije ni nisvesna da ima problem, jer mi dalje alkoholizam definišemo... Uh, opisom alkoholičara ispred dragstora koji piju po ceo dan i padaju po ulici.
1: Yes. To ste uh. lepo rekli. Nažalost, samo viljivi alkoholičari u smislu koji ste opisali, socijalno uh, degradirani, uh, oljušteni kao ličnosti koji su na ulici, koji se teturaju, koji ne znam, uh, nemaju posao, nemaju porodicu, ostavljeni su u nekim prihvatilištima, tako na jednom rubu na marginama društva neprimetni, kao nekakva, grubo ću reći, kao otpad, više ih niko ne tretira kao ljudska bića. E, to je samo onaj krajni stadion i to praktično, kad dođe do toga, mi sa takvim ljudima ne možemo mnogo da radimo u okviru naše bolnice, sem da im ponudimo nekakvu detoksikaciju i da se nadamo da će oni abstinirati, da neće više piti kako bi nekako produžili svoj život. E, Treba se javiti, idealno bi bilo da dođu po savjet bar, kada počinju češće da piju alkohol, a to je srednja škola. U srednjoj školi počinju u deca, znači to je pravilo. Sve češće da piju alkohol i tad oni ne uočavaju bilo kakav problem. Mi da im kažemo nemoj piti, to bićeš cirozu jetre u 40. pa smeće nam se. Njima to nije niti argumentacija, niti motivacija da nešto preduzmu. Nego će onako uh, lagano reći tom roditelju koji se brine, pustiti i mene znam je šta radim, pa svi piju, pa to je normalno danas. E idealno bi bilo da takav roditelj sa takvim detetom dođu u savjetovalište i da mi malo neke stvari pojasnimo, da to nije samo pijem alkohol. Taj alkohol utiče na ponašanje, utiče na osjećanja, na razmišljanja. On se formira. To je, formativne su to godine, srednja škola. On tek treba da formira svoju ličnost. Iako ako se ličnost formira uh, uz alkohol, pa kakva će to biti ličnost? Znači, neće biti onako zdrava, jel, ja, koja će moći kasnije da uh, dobro funkcioniše u svom životu. Ona će već biti zakinuta za mnoge zadatke koje nosi razvojna faza u tom periodu. Tako da, a ne dolaze nam odmah da kažem, ja ne znam da nam je neko došao u tom periodu i pitao je, ja sam počeo malo češće da pijem, šta sad vi meni savjetujete. Obično dođu kad su problemi narasli. Znači dođu nam primjera radi, supruga je uslovila, kad kažem uslovila, rekla je, ili razvod, ili lečenje. Suprug kaže, on će da razmisli. Neće on baš tek tako da ostavi. Njemu ipak tu konforno. Možda i voli suprugu, ali je negde alkoholom pomućen mu je razum i izgubio je i emocije, i se i tako dalje. Ušuškali su se u toj nekoj patološkoj homeostazi, jedno i drugo. Međutim, ona žena ipak zdrava pa je osvršćenija i kaže, ja neću ovako da živim. I ako si ti odlučio da se samo ubiješ, A alkoholizam je lagani suicid, suicid na rate, odloženi suicid. Ona kaže, ja neću ti pomažem, neću budem saučesnik u tvom samoubistvu. A druga stvar, ja sam odgovorna prema svom zdravlju, ja hoću da, budem, da živim život svojim punim potencijalima. Ako još imaju decu, ona je tek u obavezi da svoju decu zaštiti u smislu da ne dozvoli da odrastaju u disfunkcionalnom porodičnom sistemu Kako, kako jeste alkoholičarska porodica. Tu se živi od danas do sutra, tu se ne zna ko šta je radi, tu su izmešane uloge, tu je komunikacija grubo narušena, tu su napravljeni savezi najčešće između majke koja ne pije i dece, jel? Onda su oni jedan tim, a on je tamo negde po strani, pa onda kad mu se pomene lečenje, on kaže pa šta hoćete, pa ja pijem samo za sebe, ja njihog njeg uznemiravam, donosim novac u kuću, šta hoćete. To nije baš tako on bi trebalo da ispunjava i neke druge uloge, zbog čega se uopšte oženio, zašto uopšte ima decu. Vrlo često mi čujemo da naš pacijent koji je alkoholičan ne zna ni mu je razred dete, a kamo li nešto više, da ne pričam s kim se druži, koje boje voli, koju muziku sluša i tako dalje. Znači ta deca su zanemarena, ona su uskraćena za ljubav čoveka koji pije, on im ne poklanja dovoljno pažnje. A kad nekome ne poklanjate dovoljno pažnje u tim formativnim e, godinama, on dobio povratnu informaciju, ja nisam svom ocu važan. Jer da sam važan on bi provodio vreme sa mnom, a ne u kafani sa prijateljima ili opijajući se u sobi uz utakmicu ili već ne znam gde. Znači, do, snažnu poruku šalje, nisam bitan. Ni majka ne može da pruži svoj puni potencijal u takvom kontekstu. Jer se ona dominantno bave mužem koji pije. Kaka će doći? Da li će biti pijeno? Ču moći se dogovorim s njim? Da li je ispunio sve ono što smo sve dogovarali? A najčešće nije. Alkoholičari su visoko neodgovorni i sve gledaju da neko drugi za njih to odradi. Pa i kako bi bili odgovorni? Oni se 24 sata bave svojim alkoholizmom. Da zaradim pare pa da odvojim pare da kupim. Pa onda pijem pa se onda treznim. Pa provodim vreme tamo negde u pijenju, pa onda dođem kući posle 150 sati umesto u tri kad je bilo vreme, pa se pravdam, pa izmišljam razloge, pa zadržao me ovaj, pa sreo druga iz vojske, pa ne znam ovaj dobiju dete, pa smo se častili i tako. I on provodi dva, u 24 sata veći deo vremena promij, pijući, trez, tre, da, da pije, da se trezni i da se opravdava zbog svog pijenja. Pa gde tu ostaje prostor onda za neke konstruktivne zdrave aktivnosti i posvećenosti bilo kome, pa i sebi. Niti je sebi posvećen, niti je partnerki, niti je deci. A supruga, ona isto tako u tom stresu, kakav on dolazi ne dolazi... Šta će da radi, da će, još ako je agresivan, pa da li će da je udari, neće da je udari, pa da da sklanja decu, ne sklanja decu, pa deca se umeštaju između njih, da brane majku. Pa to, to su tako jedne strašne scene u kući koja se dešava čak i kad nema ovog najgoreg dela u smislu fizičke agresije. Ova psihološka agresija, odnosno pasivna agresija u smislu zanemarivanja, ostavlja takođe dubokje tragove.
0: A evo vi sad pričate o alkoholizmu i svim posledicama, a naveli ste dva, dva primjera koja, ja mislim da, su, da, da se veći deo Srbije može naći u njima da sedne sa društvom u kafanu ili da gleda utakmicu uz pivo. E, šta, šta zapravo je signal za alkoholizam? Je li to ono, žena koja popije čašu vina pred spavanje svako veče ili su klinci koji svakog vikenda piju dva dana bez prestanka ili je neko ko pije svaki dan
1: pa, ima, ima određenu količinu alkohola
0: da. ili je i već i samo to ono, samo s društvom i uz utakmice?
1: Sve ovo što ste naveli je na neki način istinito i svuda ima elemena Ako ne, alkoholizma, a ono alkoholizma u povoju. Mm -hmm. Svi ti ljudi koji piju nekada umereno, a umereno je kad se pije o nekim prilikama, zna se šta su prilike, dalje neka slava, proslava. E, I ljudi koji umereno pije, oni ne moraju da piju čak ni tad. Oni dođu poko kao ne, ne pijem se. Mm -hmm. Ili popiju jedan gutnje i pa ostave. Znači oni imaju kontrolu. Faktor kontrole nad svojim pijenjem je ključan da se kaže da čovjek nije zavisnik od alkohola, odnosno da umereno pije. A ovi koji sve češće piju, oni svoje tijelo navikavaju na veće količine alkohola, da sve više podnose, pa imamo ono on dobro podnosi alkohol, pa iz tog dobrog podnošenja nastavi dalje, pa se razvije psihička zavisnost. A psihička zavisnost je, ajde utakmica pa da pijemo. Pa pobedio tim naš radujemo se, ja, pijemo. Izgubio, sad smo u patnji, pijemo. Idemo na slavu, pije se. Idemo na <laughs> sprovod, pije se. Pa se traže znači, i prave situacije za pijenje. Eto je psihička zavisnost. Sad ja idem da polažem ispit na fakultetu, ima paš neku tremu, ne bi bilo loše da ja je uzmem jednu. To će meni da razbije tremu. Znači poštapa se alkoholom. Pa onda idem da se vidim s dečkom, ne znam, prvi put, jako mi stalo do njega, kako ću utisak ostaviti. Ajde opet ja jednom, da uzmem malo, da se opustim, bit ću rastarećenija, relaksiranija, da to bolje prođe. Opet poštapanje alkohola. Znači nemam dovoljno ja kapaciteta unutar sebe da se nasprom te situacije postavim s, kako te, snažno, sigurno sa noge na zemlji, da vladam sobom, nego ja moram neki doping, uslovno rečeno. I sve češće to rade ljudi. I onda se razvije psihička zavisnost. E, pominjali smo malo pre u ovom neformalnom razgovoru e, domaćice, domaćički tip pijenja. Ona kuva, svakog dana kuva, već to izašlo na sve pore na telu. Ne, smučilo je se da kuva. Nezadovoljna je, o, očekuje muža s posla, prati decu u školu, vodi ih na treninge, I pita se, recimo, gde sam ja, kakav je ovo život, šta ja ovo živim? I, u principu, kad se sve to tako poređa, ona podvuče crtu i shvati da je ona nezadovoljna. I ona ne zna šta će sa tim nezadovoljstvom, nešto, mnogo je neslušani ne taj suprugi, ako pokuše da mu se obrati i da dobije neku vrstu saveta ili podrške, deca opet idu svojim putem i ona malo po malo pije neko vino uz dok sprema te obroke, pa onda uveče da bi lakše zaspala i tako dalje. A zapravo bi trebala da se poveri nekoj prijateljici u koju ima veru, koja, za koju zna da će to razumeti i neće zlopotrebiti i da je ona možda sugeriše da, da, kako da reši taj problem. Ako ne prijateljica, pa evo, postoje psiholozi, postoje razne struke pomagačke, humane, gde može samo na osnovu jednog ili putem jednog razgovora Da ona malo rasvetli svoju poziciju i da vidi te puteve izlaska iz tog nezadovoljstva. Znači, nije nikako alkohol e, rešenje. On trenutno dovede do toga da se ona rastereti, da ona zaspi. Ali je problem što se takva žena, takva osoba vrlo lako upeca na to privlačno dejstvo alkohola. Jer alkohol ima ta svoja dejstva koja ima. Znači, aksiolitičko, hipnotičko, sedativno či... Ima taj malo opušteći moment kog se ponavlja uzimanje u želji da se ponovi efekat.
0: A dobro, ko, mislim, jel vi stvarno imate slučajeve domaćice? <laughs> mislim da nema baš puno žena danas koje svo, se samo time bave, nego mislim da nekad ono, da ritam savremenog života nekako vodi ka tome da kao, ajde, pustiću sebe, da popijem čašu vina. Ima,
1: ima toga, hmm. da, da. Baš od to što pričate, to je sada nekako vrlo zapaženo u, u ovim našim poslednjim decenijima da ekspanzija, emancipacija žene, ne znam, žena može sve znaš, ja mm. ovo malo ironično govorim ja sam žena, ali može žena mnogo toga ali stojim za toga da ne može ne treba baš sve što može, mm. treba da ostane malo i žena, ženstvena i da dozvoli tom nekom partneru da se osjeća važnim, da može da je, da je on joj nekad potreban Pa šta će muškarac ako ona sve može? Znači i onda ona tako pretovarena, sama se pretovarila svim tim obavezama, moram da budem dobra majka, moram budem dobra na poslu, da gradim karijeru, da sam uspešna, da dobro zarađujem, ne znam, da putujem, imam dobar automobil, da su mi deca savršena, po znacima navoda mislim da savršena deca. Savršena deca su zdrava deca, deca sposobna za život. Ako uopšte, mislim, možemo da govorimo o nekakvom savršenstvu. Ali ta njena vizija sebe i života ljudi oko sebe uh, je zapravo opterećuje, ona nosi ogromno breme i naravno da ne može da izdrži, I, naravno da dođe do pucanja. Koliko god je ona snažna, a verujem da jeste, uh, ne vidim potrebu da se do te mere nekome nečemu, rekla bih, dokazuje. I, pribegava alkoholu da bi smanjila tu tenziju, tu napetost. Pa koliko je sati treba samo da postigne sve to što je ona zamislila. Po meni treba naći neki balans u svemu što radimo. Ne, ne treba zanemariti porodicu zarad karijere ili obrnutom. Znači treba nekako rasporediti svoje snage i prepoznati e, koje su nam snage i kada smo umorni. Pa nekad smo umorni, koliko god volim svoj posao, ja zaista osetim Nekada kada sam umorna.
0: I šta onda radite?
1: I e, onda, onda uzmem odmor. Ako je to moguće, ako sam u prilici, uzmem odmor. Pa odem neki vikend negde, malo se isključim, pročistim svoje misli, vidim gde sam, šta sam. Jer nekad u toku dana mi ne stigdemo da, da se zapitamo kako se osjećam. Nekako upadnemo u tu mašinu i radimo sve što radimo. I samo jednog dana, pa čekaj, ja nešto nisam najbolja, a zašto nisam najbolja, šta mi je? I Malo to protresemo, analiziramo. Ja savjetujem i svojim klijentima i pacijentima da u toku dana odvoje 15-20 minuta da se pitaju kako sam, šta sad osjećam, povodom čega je to osjećanje, odakle ono došlo, šta ću da uradim sa njim, da a da ga ne potisnem već da ga izrazim, ispoljem i da to bude konstruktivno zdravo. I onda to kad tako posložimo, onda ga i odložimo i idemo dalje. A ako to ne radimo, to je mentalna higijena. Mi se bavimo različitim higijenama. nači od jutra od pranja zuba do negovanja tela, pa čak i ovaj deo rada na telu, definisanja mišića i ne znam šta, a ovaj deo mentalne higijene, kako se osjećam, da li sam u kontaktu sa istim i šta ću sa njima, mislim da tu još uvek nije dovoljno uh, naš narod osvešćen. Nema taj deo dovoljno. Ne kažem da se ne dešavaju neke promjene i da su ljudi sve spremniji da se obrate za pomoć psiholozima i pomagačkim profesijama generalno, ali još uvek smo mi tu a, negde, hajde, u nekoj sredini, da tako kažem, u odnosu na svijet.
0: Pa š, što, što kad imamo alkohol, imamo kockarnice na svakom čošku, e, imamo... E, vidite, u svakom kraju, šta ide? Kockarnica...
1: Apoteka, kockarnica, <laughs> apoteka, pa onda neke dve, tri laboratorije da se provere nalazi rezultati krvi. Možda neki frizerski salon, pedikir, manikir. Ali kockarnice su najzastupljenije na svakom čošku. Mm -hmm. I šta je to? To je poruka, jel? Jasna poruka.
0: Kod vas leče od kocke? Jeste. je to prisutno? Kod nas?
1: Veoma je prisutno. I e, ide ruku pod ruku, najčešće i drugim oblicima zavisnosti, pre svega sa alkoholizmom. Vrlo često naši pacijenti kažu ja prvo popijem, a onda dobijem taj neki, kako oni kažu, ad, proradi ih adrenalin. I kao e, hipnotisani odlaze na, na to klađenje i ubeđeni da je ovaj put to to da će dobiti. E, tako to od ukratko ukratko ide. Mi imamo dnevnu bolnicu za lečenje nehemijskih zavisnika. Znači oni ne unose nikakvu substancu u telo, ali su zavisni. I to su zavisnosti koje se ispoljavaju na ponašajnom, bihaviralnom nivou. To je u principu najbolja kognitivno-bihaviralna terapija da se uvede kao način za promenu. Također se radi u okviru dnevne bolnice, to je grupna Sistemska porodična terapija, znači dolazi neko od saradnika sa njima, jer ni jedan zavisnik nije, kako bih rekla, jednostavno uh, ljudski, narodski, nije pao s Marsa. On, se, on je nastao, on se rodio, on se formirao u nekom kontekstu, u kontekstu neke porodice. I ta porodica, htjela to da prizna sebi ili ne, je na neki način uticala na formiranje. Da li... Uh, time što nije reagovala, nije preduzimala korake da se nešto učini sa, sa tim čovekom koji pije, kocka se drogira, ili je pokušavala pseudorešenjima, ne znam, kažnjavanja, uskraćivanja za nešto, pa najrazličitije načine, vrlo su kreativni naši ljudi u, u tim pseudorešenjima a nikako da nađu vrata i da kažu pa mi idem, treba da odemo do drajzerova ili neke druge ustanove koja se bavi lečenjem bolesti zavisnosti. Nekada je dovoljno doći i samo u savjetovalište koje potpuno, kako da vam kažem, ne morate ni da se predstavite, ni da ostavite nikakav dokument, znači nema onog m, čega se ljudi vrlo često plaše, stigmatizacija etiketa, sad će se odmah to negde čuti, saznati. Dođete, prosto razgovarate kao vi i ja sada, Ljudski onako mogu sve da nas pitaju, sve da im objasnimo i, i motivišemo da otpočnu nekakav proces lečenja. Jer ako ne otpočnu, znamo, to je jedno raskršće. Ako nastave da piju, taj put je jednosmera i vodi, zna se gde vodi. Ako prestanu da piju, oni daju sebi šansu da žive s, punoću svojih kapaciteta, da budu bolji sebi. Pre svega, na jedan nesebičan način, da budu bolji kao partneri, budu bolji roditelji, radnici na poslu, mnogi, mnogi naši pacijenti. I to kad biste videli, prosto ne biste mogli da verujete, kada se završi proces lečenja, kakvi su to ljudi. Koliko su oni sebe promenili. Ja kažem, to sada zvuči paradoksalno. Oni su kvalitetniji i bolji i postali nego neki koji nikada nisu imali problem zavisnosti. Zato što oni dolaze nakon onog intenzivnog lečenja u dnevnoj bolnici, dolaze jednom nedeljno, to traje sati povremeno. I mi tu pričamo o najrazličitijim temama koje su poprilično udaljene od teme alkoholizma. Pričamo o bliskosti, o partnerskim odnosima, kako rešavati konflikte, kako postavljati granice odnosno druge ljude, prokrastinaciji, odlaganje obaveza. Kako osmisliti, ne znam, svoju svakodnevicu, osjećanjima. Znači, pričamo o, o temama koje su u, o, kroz jednu reč, rečeno život, životne teme. I koje sve nas zanimaju. Nekako, I oni tu znači, jednom nedeljno dolaze i dolaze i prođe dve godine, oni ne žele da odu. Imamo pacijente koji 15 godina dolaze zaista da ih vidite bili bi impresionirani. Još kad biste čuli kako oni govore
0: su postali zavisni iz tih razgovora. <laughs> e, na
1: neki način, <laughs> pa neki jesu, Aha. ali mi kažemo pa dobro bolje da puto zavisni od terapije nego od
0: bolesti. A stvarno, jel pričamo o zavisničkom tipu ličnosti?
1: Postoje zavisničke tipovi ličnosti koji a, su u zavisničkom odnosu sa roditeljima pa su onda Aha. Ako uspeju da se iz tog zavisničkog kruga, da kažem, izvuku, onda nađu partnera, pa su u zavisničkom odnosu sa partnerom. Pa ne mogu da funkcionišu samostalno ako nisu u takoj nekoj vrsti odnosa. Imamo, nažalost, nisu dovoljno zrele i izgrađene ličnosti za samostalon život. Kriterijum zrelosti je da nekako budemo odgovorni, da prihvatimo sebe i da se uhvatimo u koštac sa svim onim što mi jesmo i sa svakom odlukom koju donesemo da iza nje stanemo. To je nekako, možda pojednostavljeno rečeno, ali odlika zrelih ličnosti. Postoje ljudi koji su skloni da postanu zavisnici od raznoraznih, da kažem, oblika iste. I tu spadaju i ovi naši zavisnici, alkoholičari, narkomani, Hematološki kockari, zavisnici, vidimo sad tendenciju zavisnosti od vežbanja. Odlazak u teretane, ne znam, dodo, do besvesti u defini, definicija. Kad čujem na koji način oni govore o svom bicepsu, znači prosto se pitam imali nečeg drugog u njihovom životu, da, da su toliko sve sadrže redukovali sve, ili pobegli od istih. To je, to je bežanje. Svaka zavisnost je bežanje. Kad ne bi bilo te zavisnosti, čovjek bi morao da se suoči sa nekim uh, stvarima da ili sadržajima unutar sebe. A neće da se suoči, ne može, ne želi, zato što bi ga to zabolelo. Spoznao bi i video bi nešto što je možda bolno. Ili, ako već spozna, ne može da ostane samo na tome. Pa šta sad, ja znam da mi to nije adekvatno, ali šta ja radim sa tim? Ja bi sa to trebalo i da menjam. A nisu svi spremni da menjaju. Psihoterapijski proces, odnosno proces lečenja zavisnosti je dugotrajan. On uopšte, mislim, ona ni ne nastane za dva dana, zavisnost recimo od alkohola. Oni dugi niz godina piju i dođu kod nas i mi, mi im kažemo tri meseca svakog dana dolazite. Tri meseca? Pa šta ću ja da radim tri meseca? Mi kažemo čekajte koliko ste pili? Kaže 30 godina pa šta je 3 mjeseca, znači 3 godine, pa bićemo mi mislimo to još vrlo brzo da rešimo, jeo, ja, zajedničkim snagama. Znači neophodno je da su oni motivisani. Nije dovoljno da oni samo dolaze i da pričamo, nego da to što mi pričamo uh, ima pogodno tle na šta će se zasejati to nešto što će oni iskoristiti. Znači neki ljudi zaista dolaze reda radi pro forme. Evo došao sam ja ovde, pa će moja supruga biti zadovoljna. Pa kad prođe tri meseca ću ponovo da pijem pa ću joj reći, vidiš, oni tamo nemaju pojma, evo vidiš, meni nema pomoći, dolaze samo da bi vratili suprugu u porodicu. A neki ljudi daj se se uhote u koštaci i napravi velike promjene. U, u, u lične promene i promene u svom okruženju.
0: A može neko sam da prepozna kod sebe problem i sam da se izburi smenu?
1: Postoje ljudi koji prestanu da piju i ja to poštujem. Ali, ima ali, nije alkoholizam samo pijem, ne pijem. A pijenje alkohola svakodnevno na način koji se u početku pričala da on nabavlja, pa se trezni pa manipuliše, obmanjuje, laže, smišlja. On oblikuje takav način ponašanja, oblikuje takozvani specifičan alkoholičarski karakter. Taj karakter nije našto posebno drugačiji od svih nas u smislu da postoje crte ličnosti koje imamo svi, ali je razlika u dimenziji. Ko njih je sve previše izraženo. Oni su impulsivni, niska frustraciona tolerancija, oni brzo planu, imaju kratak fitilj, neodgovorni su, imaju pomanjkanje, interesovanje, njih malo šta interesuje. Uh, lažljivi do besvesti. Toliko su lažljivi da, ja ne znam, kad bi to koristili u neke druge svrhe, to bi još i bilo dobro. Ne, kad bi se kanalisao. Uh, zatim, neadekvatno izražavanje emocija. Njihove emocije idu od do. Jedan dan dođe, pa ne znam, ja sam se sad uhotila najdramatičniji ili najdramatičniji primjera dođe pijen, supruga se suprotstavi što si pio i tako dalje, otpočne konflikt po jednom običajnom obrasu, on je recimo odgurne ili udari. Onda se ona ljutio, on sledećeg dana dođe sa buketom cveća, nikad većim, i izvinjava se. Znači, to je neadekvatno izražavanje emocije. Jedan dan je udari, drugi dan je voli najviše na svetu i donose cveće. Mislim, on stvari... Ništa ne radi u tom smislu autentično, već pokušava da kupi kredite za svoja dalja pijenja i da na neki način, opet narodske rečeno, ispegla ovu situaciju koju je napravio prethodnog dana. E, to je manipulativno ponašanje alkoholičara.
0: A kad pričamo o zavisnostima, ajde, kao zavisnost se sad trtiraju i zavisnost od društvenih mreža, na primer, i zavisnost od, ajde, pomenuli ste, vežbanje, e, to jeste isto? Isti neki eskapizam kao, kao i ove tra, tradicionalne zavisnosti. Jel yes.
1: Jeste. Yes. To je neka, rekla bih, isti koren, ista baza. Samo nekome prije uh, n, bira iz tog seta šta će da uzme. Mm -hmm. Šta je njegovoj personi najprijemčiviji. Pa mi često čujemo, uh, pije bi ja alkohol, ali mi je nekako... Ne mogu te mučnine posle, pa ja zato uzivam marihuanu. Znači oni su svesni da tragaju za nekim sredstvom, po znacima navoda, koje će im doneti određene dobiti, određene efekte. A to su i rasterećenje, znači smanji se anksioznost, poveća samopouzdanje, onda on gleda to svoje telo pa se divi. Pa kao je to uspeo sam, pa sam ja vredan, važan, samo zato što imam bicepse ili ne znam šta. Znači, beže od onoga što oni jesu, ne suočavaju se, od sve te različite oblike zavisnosti. Ja sad navodim bežanje, ali nekada se bolest zavisnosti javlja u sklopu mnogo ozbiljnije, kompleksnije problema ličnosti, u smislu da postoji poremeće ličnosti, da postoji ozbiljna depresija, da postoji možda čak i najozbilnije duševni poremeće, a to je psihoza. I onda je bolezavisnosti, alkoholizam, dlog potreba tableta, ne znam, ili drugih psihoaktivnih substanci, samo simptom tog dubljeg problema. Tako da se time isto treba baviti i prepoznati i najpre se razrešava ili pomaže u ostavljanju alkohola, odnosno za lečenju od alkoholizma, pa tek onda se bavi ovim tubljim slojevima, da kažem, koji su u korenu. I trebalo, možda bi bilo dobro da kažem da a, postoji zabludak naši pacijenti kad dođu. Kažem, ja sam ovdje došao, ali ja nemam nameru da prekinem da pijem. Ja samo hoćem da pijem uh -huh, da ponekad smanjem. pod kontrolom i tako.
0: Je ja, li moguće to? Nije.
1: Nije moguće zato što su izgubili kontrolu. Dogodila se promjena na nivou mozga i sada taj, ajde pojednostavnjo načinu da kažem, centar koji reguli se o kontrolu pijenja alkohola je pokvaren i on više ne može da se pokvari, popravi. To je irreverzibilan proces. Znači zbog toga se kraže da je alkoholizam hronična bole zavisnosti i da se odiste može samo zalečiti a ne izlečiti. On ne može više da pije. E sad, oni tu bivaju i malo beshrabreni, pa šta sad baš mi se i ne odriče da, alkohola. Ni na slavi
0: ne može da nazdravi. Pa kao to je
1: sad kažnjavajuće, pa kakav ću ja to, ko još tako, ko se još tako ponaš. Daista osjećaju nekako malo tugu i, i da su kažnjeni. Međutim, onda mi idemo na sledeći set razgovora. Čekajte, O čega ste pili? Vi ste pili da prepokrivate te i te stvari. Mi ćemo sad zajedničkim snagama, zajedničkim razgovorima raditi na tome da vi svoju ličnost osnažite. Da vama ne treba taj štap. Vi nećete ni pomisliti na alkoholu u nekim situacijama koje su frustrirajuće, koje su teške, koje su bolne, već ćete imati izgrađene mehanizme da tu bol podnesete, iznesete na adekvatan način i odbolite, prebolite i tako daje. Znači, taj deo oni ne mogu da vide u samom startu i mi ih ne opterećujemo, sem što im kažemo polako, idemo dan za dan. Svaki dan je već uspeh i na kraju svakog dana potapše, potapšite sebe po ramenu, recite, evo danas sam bio trezan, sutra opet novi cilj, danas idemo opet trezan kroz život. I dan za dan. A onda onih dođe i kaže, po pa ja sad uopšte o i ne razmišljam.
0: E to me zanima, jel ja se desi taj moment? Desi se. Jer ja znam ono sa cigaretama, na primer, pa to je uvek ono samo još jednu i to se... Ali s druge strane imam, bila sam u nekom momentu osjećaj da kao, okej, okay, da li ja <laughs> ikada proći pored nekoga sa cigaretom da ne primetim da drži cigaretu?
1: Hoćete, mm -hmm. ako, dovoljno, ako dovoljno dugo istrajavate u, svoje, u ovoj svojoj odluci, A opet ću da iskoristim ono što ste mi malo pre rekli kada ste bili na svom putovanju, kada ste se odrekli raznih nekih stvari, da je na neki način vaš, vi ste došli do spoznaje da vi možete mnogo. I uvek kad čovek spozna šta sve može, a nikad ne spozna do kraja, to treba da ga vodi, da ima veru u sebe. Ja verujem da ja to mogu. Pa šta je jedna cigareta nasprem onoga što sam ja i moja odluka i moja čustina i moja života. Odmah se podsjetim od svega onoga što mi je. Uh -huh. I da li ću ja sad sa tom jednom cigaretom, koja mi, šta će mi doneti? Neće mi doneti ništa pozitivno. Ali će mi urušiti ovu moju snagu. Reći će, aha, pa nisi ti baš tako jaka. I onda tako malo kad se porazmisli, kad se malo povede razgovor sam sa sobom, onda odustanete od te jedne. Jer vam ona ništa krucijalno neće doneti, bar
0: ne pozitivno. Znači, tako se reaguje na izazove. Jer, evo, ako pričamo o alkoholizmu, baš ih mnogo ima. ima Cigarete ih. su isto dosta rasprostranjene kod nas. Jesu.
1: I da, nažalost, moram da kažem, vrlo fino upakovane sa bašnicom bojama. Mm -hmm. ove, sad mislim na ove elektronske koje se svuda prodaju, Aha. ko bombonice. Znači, to... E, zaista i zaziva kod mene jednu ljutnju, jer vidim da su i devojčice i dečaci, kažem namjerno devojčice i dečaci, jer su to deca maloletna, od e, viših razreda, osnovne škole, preko srednje, svi drže taj nekakav e, elektronski štalije već, kako se sve zove i naziva i sa tim nekim ukusima, bojama, mirisima, a tu ima nikotina. Koliko god ali ga im. I vremenom će i oni imati potrebu da to povećavaju i da kasnije samo pređu na klasične cigarete. Tako da ništa to ne treba zanemariti i ne treba uh, nekako pustiti slučaju ili podvesti pa dobro to je deo eksperimentisanja odrastanja mladog čoveka. Mislim i ja imam u uzrastu u gimnazijskom dvoje dece pa pričamo o raznim mm -hmm. stvarima i i nekako, ali mi pričamo i to je ono što je isto važno da naglasim, da roditelj treba da bude u uh, svoje dete na adekvatan način. To ne znači da mu nameće i da ga oblikuje po svojim kriterijumima i provlači kroz svoje sis šablone sisteme vrednosti već da poštoje njegovu ličnost ali prvo da vidi kakva je on ličnost, da vidi njegove potencijale i da samo bude tu da malo pogura u usmeri A nikako da osuđuje, presuđuje i određuje. I to je mnogo važno.
0: A s kojim se još zavisnostima susrećete? Postoji nešto neobično što nikad ne bismo pomislili da može tako da se tretira?
1: Postoji. Postoje, sad ja to tako malo beskrabreno govorim, upravo i pišim jedan rad na tu temu, zavisnost od zlostavljača. Deca odrasla u alkoholičarskoj porodici obavezno imaju posledice. Znači, alkoholičarska porodica je paradigma disfunkcionalne porodice. Ne može se iz tih temelja, na takvim temeljima, razviti zdrava osoba, psihološki zdrava. uvek postoji nekakav problem. I sad neko to spozna, pa rešava kasnije na, na određene načine, neko, neko uspe, neko ne uspe. Skoro je bila jedna žena, 48 godina, kod nas, ona je pomoć saradnik u lečenju svome ocu. E ona ga je izvuka praktično neke vikendice tamo je bio u nesvesti, u pravom trenutku je došla i tako. Da kažem da mu je spasila život. Dovela ga je kod nas i oni dolaze na grupnu terapiju. E otac se vrlo neprijatno ponaša prema njoj, onako se ironijom govori e to je moj kako kaže, Ne kaže saradnik u lečenju, nego kaže kontrolor, ne znam, sprovodnik i tako malo. I sarkastično se izražava. A ona se vjerava, pa dobro, tata, nemoj, nije tako i... E, videlo se da tu nešto postoji između njih što e, nam privlači pažnju i što nije zdravo, a što ona ne izgovara na grupi. I jednog dana ona došla i podelila je u razgovoru sa mnom, individualnom, znači van konteksta grupe, da je ona zlostavljena seksualno od strane svog oca od svoje 12. godine. I e, majka je za to znala, ali nikada e, nije verbalizovala da to zna, nikada to nije sa čerkom e, popričala, opričala, a čutala je, žmurila je nad tom činjenicom i s ko zna kog razloga sad, da ne ulazimo u to. Ali jedna takva zlostavljena devojčica seksualna od strane svog oca dolazi i pomaže svom ocu. Ne samo da pomaže, nego ona se sve češće odlazi kod oca i majke i kod njih tu odseda i bavi se njima, pomaže im, dok ovaj partner ostaje sam u svojoj kući I sve više skreće pažnju da je to nedopustivo, da ona ugrožava time njihov brak i tako dalje. Ona se opredeljuje više za oca nasilnika, da tako kažem, nego za partnera kojeg voli i sa kim je zasnovala brak. I planirala je u tom momentu i porodicu. Tako da ta vezanost za zlostavljača je fenomen o kom se vrlo malo priča, Teško prepoznaje, teško se te osobe koje su zostavljene odvaže da se nekome povere i to je po meni vrlo, vrlo ovako veliki problem. I sama deca alkoholičara su negde zakinuta, moram tako da kažem, za uobičajen kvalitetan dobar psihofizički razvoj. I najčešće nemaju taj osjećaj bazične sigurnosti i poverenja, kasnije imaju problem bliskosti, e, ima nekoliko tipova dece alkoholičara. E, pominjala sam e, star malu decu, decu koja preuzmu na sebe sve, znači e, da budu do u školi, da brojnim aktivnostima, e, pomažu svoje mlađe braći i sestrama i oni nisu praktično deca, jer dete koje radi sve to, je pretrano odgovorno i obavlja ono što pripada, što je iz domena uloge oce ili majke. Či preuzete su izmenjene uloge. Takvo dete je samim tim zakinuto za detinstvo, za nestašluke, za igru u parku, za ne znam izlaske s drugarima, drugaricama. I nije ni čudo što kažu star malo, prepoznaćete takvu decu u svom okruženju. Ali, s druge strane, to je kao socijalno poželjno, pa ona ima sve petice. ako kod nas se uspeh deteta, nažalost, još uvek uh, uh, visoko vrednuje, mislim, školsko postignuće, petice i tako. Ima sve petice, super je on. A da li plača uveče pre spavanja, da li odlazi srećan u tu školu, da ga neko u toj školi dira, proziva što je, ne znam, klempa, mršav, tih, I da li mu je muka kad se vraća kući? I da je muka kad se vraća u kući i čeka da li je tata pije, da li je mama u suzama i šta se dešava. Ta deca žive od nade do razočarenja. Oni se ponadaju kad vide jedan, dva dana tata trezan, mama se smeje. Aha, ovo je sad nešto novo. Sutradan dođe iz škole, otvore vrata, namešte razbacan, opet suze, opet treska vratima i tako dalje. Nada, razočarenje. To su uh, takvi, takva podizanja i takvi padovi, takvi lomovi. To su, to su strašni udari na, na psihološko bić jednog deteta. I to u periodu kada se razvije. Kada nije formiran, kada nije od, nema mehanizme kao odrastao čovek. Tek treba da ih razvije i stekne. Tako da je njihov razvitak. Moj
0: drugačiji primjer, evo skoro sam čitala ispovest nekog dečka koji se leči od alkoholizma. Koji je sve to objasnio, mislim, svoju slabost negde objasnio, eto, cela porodica, svi su pili, pa se od mene negde je očekivalo da ću u tim pravcem i ja da krenem. Nekoliko je mm -hmm. to često? Je...
1: Pa to je vrlo često, u smislu da a, 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 ako se neguje, po znacima navoda, pijenje u određenoj kući, odnosno mm -hmm. ako je to uobičajen obrazac ponašanja, i to dete, a kasnije čovek će reći, pa dobro, to je kao... Dobar dan, to je kao pranje zuba ujutru, ja. to je inkorporirano već e, u, u njegov sistem vrednosti kao nešto neophodno i potpuno u redu. Njemu to fali ako toga nema. Znači to 80% od dece iz alkoholičarskih porodica postaju i sami alkoholičari, to je poznata svetska statistika. A Ove preostali procenat, dvadesetak, znači ima sreće da možda ne uđe u tu bolest, ali ima određene posledice. E, takođe, žene, devojke koje su odrastu u alkoholičarskim porodicama ili se udaju za alkoholičara ili i same postanu alkoholičar. Kaže, zašto se udala za alkoholičara ako je prezirala tretman svog oca prema, prema sebi i prema majci? pa baš zato što je naučila na, ta, na tu vrstu dinamike, na takvu komunikaciju u kući. Na sve to što se dešavalo njoj je blisko. Kad, kad bi došla i našla nekog dečka koji je partnera koji priča lepo, koji je poštuje, koji je pažljiv, ona bi rekla šta je ovo meni ovo nepoznato, prema meni se niko tako ne ponaša. Njube to žuljalo, ne bi joj to bilo, ne bi to bio ugodan teren. Ona se navikla na, na tu neku dinamiku uh, neizvesnosti, svađa, tenzije. I ona kao magnetom traži takvog.
0: Pa je li bude trenutak da osvesti i da dođe kod vas? Pa budu. Da bude. potraži da, rješenje? Da,
1: da, da. Dođe. Uh -huh. Ili imamo da dođu uh, supruge koje su razvile svoj alkoholizam uz supruga koji je pio. I pije i dalje. I sad, pošto su žene, da tako kažem, krhije, odnosno žena po svom sklopu, telesnom, hormonalnom, je nekako prijemčivija za brži razvoj bolesti i zavisnosti, u ovom slučaju alkoholizma, ne treba ženama mnogo da razviju toksikomanski obrazac ponašanja, odnosno da postanu psihofizički zavisni od alkohola. Baš zbog toga što smo takve, kakve jesmo. Mi jesmo psihološki snažni, ali naše telo je tako. I on, žena razvija alkoholizam uz muža koji pije. I onda dođe ona na lečenje, a on, gospodin, sedi kući, on, on je u redu. Jav. Ona je dobila etiketu, a on još uvek nije prepoznat, pa on sad nije. Međutim, mi razgovor sa njom shvatamo da i on pije i na neki način uslovljavamo da dođe kod nas, da se uključi bar, bar sa njom, u terapijski proces. Jer to je pošteno je ja. Ne možemo lečiti jednog akoholičara i prepoznavati jedan alkoholizam, a pred drugim žmuriti. I puštati jednu takvu ženu koja se sada menja, vraćati je u kontekst, mate, akvarijum sa ribicama, pa ribice su tu malo za bolesne, zamućena voda, izvadimo jednu ribicu, oporavimo je i vratimo je u tu sredinu. Pa šta će da bude? Opet će da da se razbolijao. E tako je i sa ovim. Niko nije van konteksta. Postoji taj kontekst koji je važan i koji također treba da se menja, da napravi nekakve promene. Jer ona ponašanja koja su praktikovali dok je alkoholizam trajao, ona su na neki način samo održavala alkoholizam. Jer nisu bila dobra. Bila su pseudorešenja.
0: A šta mislite da bi još morala da se promene s obzirom da u unašem ajde akvarijumu Ove, mnogo toga nam stoji kao izazovi, kao društveno prihvatljivo ponašanje koje, eto, smatra da, se da. nekom vrstom zavisnosti.
1: Šta bi trebalo da se promeni u smislu prevencije na to, mislite? Ili nekako... Na primer,
0: da li, da li da. bi to uticalo? Pa... Evo, sad sam pomenula sve namjernice poskupele samo pivo na akciji. Jeste. Da. Mm
1: -hmm. uh... Ja sad razmišljam koliko je stvari a, moja uloga negde u svemu tome i, i moćna, a i vrlo slabašna. Znači, slabašna je jer postoje određeni moćni, mnogo moćni ljudi koji određuju kako funkcioniše sve to i na tržištu i ta dostupnost alkohola, ko tu sve profitira i kako. Mm. Znači, ja zaista tu nemam nikakav upliv, niti bih mogla da bilo šta preduzmem. Tu je moj limit, ali kao psiholog, to sam baš razmišljala, mnogo o tome razmišljam i dosta pišem o tome i radila sam i neka istraživanja. Kako pomoći, to je deci u alkoholičarskim porodicama. Oni nisu birali da se rode tu gde jesu. Zaslužili su i oni da imaju nekako adekvatne roditelje, a nemaju ih. Kako to prepoznati, kako, to, kako njima pomoći, to je jedan deo. Drugi deo, u školama se uči mnogo što što i meni škole liče na one kao i kad smo mi išli, a ja sam svano davno išla u, u školu i ne da se tu nešto mnogo promenilo u pristupu, sem što se možda su uveli kompjutere i tako, neke online variante nastave, ali sam pristup, sam taj nastavnih priča, oni slušaju i tako to, i sadržaji koji su ponuđeni, mislim da tu treba praviti neke promene i da treba uvoditi neke sadržaje koji će se ticati života. Da će biti baš u kontaktu škola, da bude u kontaktu sa životom i životnim. Znači, kako ja sad, ako me neko u školi, ne znam, provocira, kako da reagujem? Kako ja sad da kažem ne, to, reći ne, to je mnogo teško? To pitanje ličnih granica je pitanje mentalnog zdravlja, a oni koji ne umeju da kažu ne, oni su dozvolili da im se prođe u taj psihološki prostor i oni se ne osjećaju dobro u tome. Osjećaju se manje vredno i ne poštuju sebe. Tako da mislim da treba uvesti, uvoditi nekakve sadržaje gde će se deca učiti po znacima navoda životu i, i da nauče mehanizme, Stalno govorimo o tome, treba se usposobiti različitim veštinama da se nosimo sa problemima, kako kad nam neko umre. Pa bio to i pas, ako je dete, uginem u pas. Pa to je bol, to je patnja. Pa šta se treba, kupiti odmah novog psa ili dozvoliti da prvo otpati? Da poslati poruku da je u redu, da pati, da boluje, jer je gubitak. Nekako u tom smislu... Kao psiholog vidim da treba možda više. A čini mi se da se tu nešto i radi, ali nedovoljno.
0: Ništa, nadamo se da će, da će malo bolje da se radi na, na tim, toj prevenciji. Hvala vam, Mirjana. Hvala i vama, bilo mi prijatno. Verujem da će mnogima biti korisno.
1: Nadam se. Mada smo pričali samo jedan mali segment, onako kako nam je dolazilo, ima tu toliko toga o čemu bi moglo da se priča kada je kada su bolesti i zavisnosti u pitanju i